0: الجزيرة بودكاست. الموساد هو منظمة جريمة مع ترخيص للملك وللدولة. وهذا هو الجزء الاجمل فيه.
1: كان هذا تمير باردو رئيس الموساد السابق في مقابلة مع القناة الثانية عشرة الاسرائيلية في يونيو عام 2018. المقابله تضمنت اتهامات اسرائيليه فريده من نوعها حول طبيعه عمل الموساد الاجراميه ومنذ بضعه ايام تجدد الجدل حول الموساد المحاط عاده بالسريه والغارق في الجريمه حين اثارت الصحافه العبريه خبر استقاله ثلاثه من كبار قاده الموساد برتبه لواء هم رئيس قسم التكنولوجيا ورئيس قسم مكافحة الإرهاب ورئيس قسم سوميت المسؤول عن تشغيل العملاء فما الذي يحدث داخل الموساد الإسرائيلي؟ وكيف سمح الرقيب العسكري بنشر أخبار تتعلق بالموساد؟ وهل ما يجري داخل الموساد مرتبط بتطورات الأخيرة في المنطقة؟ والأهم هل أصبحت مهام الموساد؟ اصغر من التحديات الامنيه المحيطه بالاحتلال الاسرائيلي. بعد امس من الجزيره بودكاست انا امير العريسي. وفي هذه الحلقه نستضيف معنا الدكتور مامون ابو عامر الباحث المتخصص في الشان الاسرائيلي. أهلاً وسهلاً بك دكتور مأمون
0: حياكم الله أهلاً بك ومستمعينك الكرام
1: بداية دكتور مأمون نحن أمام خبر يتعلق باستقالات تغييرات في جهاز الموساد رأس المنظمة الأمنية في إسرائيل وهو خبر من العيار الثقيل إن صح التعبير يتم تداوله فصحف العبرية ونشرت أيضاً حوله عدة تسريبات كل هذا ألي يثير الدهشة برأيك؟
0: نعم من الضرورة أن يثير الدهشة ولا سيما أن هذا جهاز المخابرات الخارجية الموساد بين غسلين الموساد وهو جهاز معروف أنه جهاز المهمات الخاصة يسمى في إسرائيل ومهمته هو القيام بعمليات سرية في الخارج سواء بجلب معلومات سواء بعمليات تصفية واغتيال وكل ما يهدد الأمن الخارجي لإسرائيل فهذا الجهاز مهمته في هذا الأمر وكل عمل هذا الجهاز عمل سري لدرجة أنه بقينا لحتى عقد من الزمان منذ تأسيس دولة الاحتلال منذ عام 1948 ورئيس الجهاز شخصية سرية لا يعرفه أحد إلا بعد فترة استقالته، بالتالي كل ما يدور في هذا الجهاز كان مغلقا هذا سقف أول ثم السقف الثاني هناك جهاز الرقابة العسكرية وهنا أشير أن الجهاز الرقابة ومهمته منع نشر أي خبر لا تريد الجهات الأمنية وبالتالي كان من المثير أن خبر عملية استقالة كان بصورة احتجاج كان ملفت للنظر كيف سمح الرقيب العسكري بنشر مثل مهم. هذا الخبر الذي يثير من الناحية النظرية أو من الناحية الشكلية أن هناك أزمة في داخل الجهاز ونحن وقفنا أمامه حائرين
1: نحن الآن نحاول فك هذه الحيرة الإجابة عن كل هذه الأسئلة التي طرحتها دكتور مأمون برأيك هل يمكن القول أن رقيب العسكري الإسرائيلي سمح بنشر مثل هذه الأخبار أم أنها تسربت؟ كما نقلته الصحافة العبرية
0: في هذه الحالة في عدة وجهات نظر في هذا الموضوع قد يكون أحياناً في تصور أن يكون الرقيب العسكري سمح بنشر هذا الخبر بهدف التقاط قضايا معينة أو نشر صورة معينة يريد نشرها هذا جانب قد يكون لأن الموضوع حساس وليس امرا سهلاً جانب آخر قد يكون أن وحنا نعيش أزمة سياسية في داخل إسرائيل وكثير من بعض الملفات أثيرت وسربت أحيانا بسبب الخلافات السياسية، ربما يكون هناك يعني في الخلف الخلافات السياسية ساهمت في تسريب الخبر إلى الشارع، فبالتالي قامت الجهات الأمنية بإعادة تدوير الخبر بحيث أنه التخفيف من أضراره ونشره بصورة يعطي شكل إيجابي وليس لإحداث الضرر في صورة الجهاز المهم والخطير.
1: طيب خلينا نفسر الخبر هذا الخبر تحدث عن استقالات في مناصب هامة داخل المساد الإسرائيلي طيب ما الذي يحدث داخل المساد؟
0: طبعا جرت العادة أنه كل ما تغير رئيس وزراء فأنه هناك فترة ولاية لكل رئيس جهاز المساد ثلاث سنوات يستطيع رئيس الوزراء أن يمددها وبالتالي معه ثلاث سنوات أخرى وبالتالي عند انتهاء خمس ست سنوات لا يستطيع رئيس الوزراء أن يمدد الولاية للقائد الجهاز وبالتالي عليه أن يختار رئيسا جديدا الآن عندما انتهى منصب موقع يوسيو كوهين رئيس الموساد السابق كان هناك حاجة لتعيين رئيس جهاز جديد يبدو أن نتنياهو قبل أن يغادر المنصب ربما قد يكون وعد أحد من هؤلاء أو أنه يختار شخصية أخرى بخلاف الرئيس الموساد الجديد وبالتالي ربما يكون التنافس الشخصي أدى إلى حالة تسريب الخبر وحالة من الغضب في داخل الجهاز وبالتالي تم تسريب الخبر كيف تم اختيار أنا عندما جاء نفتلي بنت رئيس الوزراء اختار شخصية بخلاف الشخصية التي كانت متوقعة أن تكون في هذا المنصب، وبالتالي عندما ننظر إلى الشخصيات فهي شخصيات مهمة جدا في مواقع حساسة جدا إلى رئيس قسم التكنولوجيا رئيس قسم التجنيد كل هؤلاء من الشخصيات المهمة والخطيرة في داخل الجهاز خاصة قسم التكنولوجيا الذي الآن نعتبر أن إسرائيل دولة متقدمة في هذا المجال ومسؤول التكنولوجيا يعد نفسه قمة في هذا الجهاز وبالتالي ربما يكون قد رشح نفسه لهذا المنصب خلافة يوسيت كوهين وبالتالي ربما كان هذا أثر بشكل كبير على رغبات هؤلاء المتطلعين إلى هذا المنصب المهم لكن الاعتبارات السياسية تؤدي أحيانا إلى اختيارات جديدة بخلاف الخيارات التي كانت من المتوقع أن تحدث أو السياقات العادية التي كانت تسير وهنا لفتت نظر أن اختيار مثلا كانت واضحة في الجهاز الشباك أنا كان رئيس الوزراء يريد أن يختار شخصية نائب رئيس الشباك السابق ولكن رئيس الوزراء ورئيس الأركان كان اختار شخصية أخرى وبالتالي غلبوا شخصية أخرى على شخصية كان مفروض أن تكون وبالتالي هذه الاعتبارات موجودة في داخل الجهاز وهذا يعني يشير إلى أزمة حقيقية في داخل المجتمع الإسرائيلي والكيان السياسي الإسرائيلي أن هناك نوع من الهشاشة في داخل الكيان وداخل الدولة الإسرائيلية نتيجة الخلافات السياسية الطاعنة التي أشار الخبراء السياسيين في داخل المجتمع أن أحد المهددات الوجودية لدولة إسرائيل
1: إذا دكتور مأمون تحدث عن أسباب تعود إلى خلافات سياسية أسباب أخرى تتعلق بتنافس شخصي بين المرشحين لمختلف المناصب يمكن القول بأنها بمثابة الفقاعة التي رماها بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق قبل رحيله حتى أثارت هذا الغبار الذي علق بالموساد طيلة هذه السنوات لتخرج أزمته إلى العالم. أيضا هذا يحيلنا إلى الحديث عن محطات، تم الحديث فيها عن فشل مهمات سابقه للموساد خاصه فيما يتعلق بالجبهه الشماليه مع حزب الله، مع سوريا، مع ملف التصادر الخطر النووي الايراني، بالاضافه الى انه الموساد شهد ازمه يمكن ان نذكرها في سياق حديثنا دكتور مامون ازمه 2018 حين طلب رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو من رئيس الشباك وقتها التنصت على واتف رئيس الموساد ورئيس أركان الجيش لنستمع إلى ما يقوله رئيس الموساد السابق وقتها تمير باردو
0: أنا لغة لا أريد أن أصدق أن إسرائيل كدولة ديمقراطية يطلب فيها رئيس الحكومة من رئيس الشباك التنصت علي وعلى رئيس الأركان
1: دكتور مأمون بالعودة إلى كل الأسباب التي ذكرتها هل يمكن أن نتحدث عن أن ما يحدث داخل الموساد هو تغييرات ربما هيكلية طبيعية أم أنها تعكس صراعاً داخلياً كما ذكرنا خارج إلى العلن؟
0: نعم، أعتقد أن الصراع بدأ يعني يدور في الأفق السياسي الإسرائيلي في الكنيست وانعكس بصورة واضحة وهو انعكاس لطبيعة ما يدور في داخل المجتمع الاسرائيلي من حده في الخلاف السياسي في داخل المجتمع الاسرائيلي لدرجه ان بعض المفكرين السياسيين في اسرائيل قالوا ان الخلاف السياسي في اسرائيل والازمه السياسيه في اسرائيل هي نذير شؤم ربما تؤدي الى ازمه تؤدي في نهايه المطاف الى حرب اهليه وهذا المخاطر موجوده وبالتالي ما يحدث في داخل المؤسسة من حالة الحدة في الخلافات وتغول الحالة الشخصية على الحالة المؤسساتية في داخل الدولة كما شهدنا أن الرئيس الوزراء يريد من مدير الشباك أن يتجسس على رئيس الموساد وهذا طبعا مشكلة كبيرة ليست بالأمر السهل كيف تتغول المؤسسات على بعضها هذا نتيجة للتطلعات الشخصية وليس بسبب المصلحة السياسية والأمنية للدولة وبالتالي هو يريد أن يكون لديه مستمسكات أو لديه لديه ملفات تفرض على الآخرين سياساته الشخصية أكثر من أن تكون هناك الحالة المؤسساتية التي تدار بها الدولة التي تعودنا عليها في إطار مراقبتنا للشأن السياسي في داخل دولة إسرائيل
1: ابقى على تواصل المستمر مع الجزيرة بودكاست ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود على تطبيقك لتصلك الحلقة يوميا طيب دكتور مأمون يعني هل يمكن أن نتحدث عن أنه في إسرائيل الخلاف يتعلق أساساً بوجود طرفين يعني طرف يريد من المساد أن يعود إلى كما يقال إلى مربع الصمت إلى خلف الجدران ويمارس دوره بشكله السري الذي المعروف على مدى العقود بينه. طرف اخر يريد ان يبرز دور اجهزه الاستخبارات الاسرائيليه لتخرج ممارساته الى العلن، هل تعتقد انه يمكن ان نفسر الموضوع بهذا الشكل؟
0: هو ليست يعني المشكله ان الموساد لا يعمل بالعلن يعني الموساد يعمل بالسر والخفاء لدرجه انه في بعض الملفات التي يعني فيها نوع من الحركه الدائبه ينسحب يعني سحب المساد لصالح الشباك وهذا مثال على موضوع العلاقات مع بعض الدول في المنطقة أن الشباك يتواصل مباشرة مع الدول وهذا أمر مختلف في يعني خالف الأعراف البروتوكولية في التعاون الدولي والعلاقات الأمنية ما بين الدول مفروض أن يتعامل أجهزة الأمن الخارجي مع بعضها البعض عبر وزارة الخارجية عبر آليات التنسيق لكن أن يتدخل جهاز الأمن الداخلي مثلا الشباك مع دولة مثلاً زي الأردن أو دولة مع مصر هذا طبعاً كان ملفت للنظر في هذه الفترة وبالتالي هناك يعني توجه معين بأن الشباك مثلاً يأخذ موقع معين في داخل الإدارة الشأن السياسي في إسرائيل لكن يبقى الموساد مهماته السرية محاطة بحالة من السرية لأن الموساد يقوم بمهمات خاصة لا يريد أحد أن يطلع عليها أو يتم كشفها وبالتالي كل المهمات التي يقوم بها الموساد لا تعترف بها إسرائيل مطلقاً إلا في حالات نادرة التي شاهدناها وهذا نقطة مهمة جدا أن طوال فترة ماضية أن إسرائيل كانت تقوم بمهمات عسكرية عن طريق الموساد سواء كان نفذها الجيش لكن بمعلومات الموساد أو نفذها الموساد بنفسه فلا كانت الصاعيد لا تعلن إطلاقاً عن دوره بهذه المهمة، لكن في آونة الأخيرة لاحظنا تانياه يفتخر بشكل مباشر بعمليات ومهمات مثل عملية اختيال علماء إيرانيين، جلب الملف الأرشيف النووي الإيراني إلى إسرائيل، كل هذه القضايا نوع من الافتخار الذي اليوم يكون في الماضي يحدث، هذا الناتج. عن أن رئيس المسألة السياسية الشخصية في داخل إسرائيل أصبحت تسيطر على الجو العام وبالتالي كل من هو في موقع رئيس الوزراء يحاول أن يسجل مهمات ونجاحات على ذلك أن أيضا نفتل بنت نفسه عندما وصل إلى منصب رئيس الوزراء قام بمهمة وهي مهمة محاولة جلب جثمان جندي الطائرة الإسرائيلي رون أراد وهذه القضية مضى عليها أكثر من 35 عاماً وعملية فشلت لكن رغم أنها فشلت لكنه أراد أن يثير للجمهور الإسرائيل أننا فعلنا كذا وكذا وكذا وهذا في علم المساعد في الماضي لم يكن أحد يتطرق لمثل هذه الأمور
1: دكتور مأمون تحدثت عن الدور السياسي للموساد. طيب خلينا نركز على المشاريع السياسية التي للموساد يد فيها خاصة ما يصفه المراقبون والمتابعون لشأن الإسرائيلي بالإنجازات مثلا الحديث عن أن الموساد هو رأس حربة في موضوع التطبيع مع العرب في جلب اللقاحات إلى إسرائيل وما إلى ذلك
0: نعم حقيقة أن الموساد لعب دورا كبيرا خاصة في الأونة الأخيرة في موضوع ملف التطبيع يوسف كهين رئيس الموساد السابق هو كان عنواناً لمثل هذا الأمر واللقاءات مع بعض المسؤولين الدول العربية اللي تم التطبيع معه وتم الترتيب هذا الملف وبالتالي تم إنجاز هذه المهمات كذلك هناك اتهام مباشر أن المستاذ لعب دوراً كبيراً في دعم العسكر في السودان مثلاً وهذا حديث في إسرائيل في حديث عن دعم العسكر في السودان من أجل انقلاب على الحكومة المدنية حكومة الإئتلاف التي كانت قائمة كان هناك في اتهام موجود لدوره في قضية التعامل مع حفتر واستدعاء ابن خليفه حفتر صدام حفتر الى اسرائيل واللقاء معه والترتيبات القادمه معه
1: لكن دكتور مامون الا ترى في ذلك نوعا من التناقض لان المسادة الاسرائيلي معروف بانه وجه اسرائيل القدر المتهم بعشرات جرائم القتل والاغتيال في مناطق مختلفه من العالم كيف ان للمساد دور في ربط الصله بين اسرائيل وحلفائها
0: وطبعا لابد ان تكون العمليه قذره، عمليه القدرة تتم عمليه انه كثير من الانظمه التي تعاني ازمات شرعيه في داخل بلدانها والاصل ان تكون منتخبه ديمقراطيا، لكن انظمه مثلا دكتاتوريه، جبريه، حالة تعيش حاله فساد، هذه الانظمه تحتاج الى من يساعدها، وبالتالي من يقدم هذه الخدمات؟ المساعد مستعد يقوم بالمهمات القدرة مثلا شهدنا قضيه ايران كونترا في نيكاراغوا شهدنا في افريقيا دعم النظم الدكتاتوريه والمتهمين بقضايا قتل جماعي تم نقل وبالتالي كانوا يحتاجون الى سلاح الدول الديمقراطيه الحره كانت لا تستطيع من بسبب الرقابه المدنيه الموجوده في داخل المجتمعات يعني السماح بتجاره السلاح لهذه البلدان فكان الموساد هو الجهاز الوحيد الذي يقوم بهذه العمليات كل هذه المهمات هي خدمات امنيه للانظمه التي تحتاج إلى دعم خارجي ثم تطور الأمر الآن في موضوع نقل موضوع التجسس على المعارضين وهذا طبعاً لا يتم بين دولة م-م. ودولة تم الاتصال بالتليفون إنما يتم عبر تنسيق الأمني والمزاد والمسؤول عن هذه الملفات وبالتالي هو يعرض خدماته للحماية والأمن لهذه الدول إسرائيل ليس لديها جيوش وقوات لنشرها في العالم لكن بإمكانها نشر تكنولوجيا التجسس والمراقبه والرصد للمعارضين الذين يهددون انظمه الحكم
1: وربما نذكر في هذا السياق الازمه الاخيره المتعلقه بفيجاسوس التي اثارت الكثير من الجدل حول دور الموساد الإسرائيلي فيها أخيرا دكتور مأمون نحن نتحدث عن تغييرات هيكلية في جهاز الموساد أسبابها مختلفة سواء منها المرتبط بالسياسي سواء منها المرتبط بالتنافس الشخصي وكذلك برأيك هل لكل هذا علاقة بالتغيرات التي حدثت في المنطقة خاصة بعد الحرب الأخيرة على غزة؟
0: طبيعة التغيرات التي حدثت في إسرائيل بتغيير رئيس الوزراء وإتيان برئيس وزراء جديد بالتحالف الجديد غير طبيعة وشكل التعامل في المنطقة الآن الموساد الإسرائيلي ترك بعض الملفات لصالح جهاز الشباك بسبب هذه المهمات وحسب التطورات الموساد الآن يتفرغ إلى ملفات خطيرة جدا وهي قضية مراقبة جلب السلاح إلى المنطقة الشباك يقوم بمراقبتها عبر الحدود وبالتالي تم دمج عمل الجهازي المساد والشباك في هذه المرحلة لخدمة مراقبة المقاومة الفلسطينية ومحاصرتها سواء ماليا وسواء عسكريا أو سواء مراقبة قادة المقاومة في الخارج ومتابعتهم من أجل جلب ملفات أمنية ضدهم من أجل إثارة مواقف على وجودهم في بعض الدول أو عمليات الاغتيال المحتملة ممكن يتعرض لها قادة المقاومة في الخارج سواء من الجهاد الاسلامي او من حركه حماس وهذا طبعا ناتج ان الفشل الاسرائيلي في حرب غزه الماضيه كان سببه تطور القدره العسكريه لدى المقاومه في قطاع غزه م- وعجز المقاومه وعجز الاحتلال على حسم الموقف وفرض قوته وفرض الاستسلام على المقاومه في قطاع غزه وبالتالي الجهد الاساسي متركز الان على قطع كل الطرق وكل الموارد الممكنه لتعزيز قدرات المقاومه وهذا يحتاج إلى عملية تنسيق متكاملة في داخل مؤسسة الأمن الإسرائيلية سواء عن طريق الموساد في الخارج على المستوى البعيد أو المستوى القريب الشباك أو المقوات التنفيذية وهي الجيش وبالتالي كل المؤسسات الدولة الإسرائيلية تشتغل في هذا الملف والموساد يلعب في المحيط الخارجي بشكل كبير ويركز الأهداف في الخارج من أجل حماية الداخل الإسرائيلي
1: اجمالا دكتور مامون هل يمكن القول ان صوره الاجهزه الامنيه في اسرائيل وفي مقدمتها طبعا جهاز الموساد اهتزت في داخل المجتمع الاسرائيلي في ظل استمرار الازمه السياسيه؟
0: نعم يعني الاجهزه الامنيه الاسرائيليه بشكل عام يعني الازمه السياسيه اثرت وعملت انعكاس وكان هذا الحادث الاخير عمليه ما حدث من تسريب معلومات ونتيجه الازمه السياسيه وأثرت على المؤسسه الامنيه بشكل عام وتم الكشف هذا الامر وهذا اثر على صوره جهاز انه في خلافات وفي ازمات <تصفيق> النقطه الاخرى هو موضوع الاخفاق في موضوع قطاع غزه اللي هو ان الجهاز لجنه الامن الاسرائيليه فشلت فشلا ذريعا في اضعاف المقاومه وفي المقام الاول يتحمل الموساد جزء كبير من هذه المسؤوليه باعتباره انه هو الحامل الحامي الحما في موضوع نقل التكنولوجيا الطائرات المسيره وموضوع الصواريخ من الخارج لكنها نجحت في الوصول الى غزه، وبالتالي هذا اخفاق لدى الموساد الاسرائيلي، وهذا اخفاق ليس سهلا، هو الذي مكن المقاومه من الصمود وافشال قدرات الشباك ايضا الذي فشل في تحديد مواقع المقاومه وقياداتها، وكذلك اخفاق للجيش الذي فشل في توجيه ضربه للمقاومه يعني تكون تفرض عليه حاله الاستسلام حسب نظريات السحق م- التي فرضها الاسرائيليين، وهذا يضاف الى ذلك هناك اخفاقات ليست هينه وفضائح كثيره منشوره عن الجهاز الموساد وكان اكثر القضايا التي يعني اثيرت في موضوع الفشل هو موضوع فشل في موضوع محاوله اختيار خادم مشعل في عام 97 والتي مم. ادت الى يعني بصوره كارثيه الى تشويه اسرائيل واجبارها على اطلاق صراحه الشيخ احمد ياسين في ذاك الوقت يعني هذا كان مهمه جدا وخطيره كانت ستؤدي الى اتفاق وادي عربه بين الاردن وبين اسرائيل هذا الامور يعني الحديث هذا الجهاز بالرغم كل الموارد وهو ليس هنا اريد نقطه مهمه جدا أن ليس جهاز الموساد قوي جدا لمجرد أن دولة اسرائيل من خلفه، لا هو يحظى بدعم من الدول الغربية التي توفر له سبل الحركة وتمده بالمعلومات وهذا خطير جدا يعني بشكل كبير، ليس لأن الموساد يعني هو عظيم أو لديه قدرات لكنه هو جهاز عنده إمكانيات لكنه في نفس الوقت يواجه إخفاقات وتحديات ليست سهلة تشوه صورته في داخل المجتمع الإسرائيلي مثل باقي المؤسسة الأمنية التي بدأت تتآكل صورتها في داخل المجتمع الإسرائيلي نتيجة تراكم الأخطاء وتراكم الفشل الذي تعاني هذه المؤسسات الامنيه
1: واكيد هذا التاثير المتعلق بتراكم الفشل في جهاز الموساد الاسرائيلي يضعف ايضا من دور الطبقه السياسيه في ظل الخلافات المستمره في حكومه بنت كما ذكرت دكتور مامون. الدكتور مامون ابو عامر الباحث المتخصص في الشان الاسرائيلي شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات
0: العفو حياكم الله
1: كان هذا بعد أمس